0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas. On en parle vraiment. Et je suis ravi d'échanger aujourd'hui avec Mourad Merzouki. Mourad est danseur, chorégraphe. Et directeur artistique, nous allons parler aujourd'hui de danse, de création, de show, de spectacle, de théâtre, d'ambition, de stress, de mélange de disciplines. On va parler de sport, on va parler de musique également. Mourad, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour et merci de me
0: recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Tu vas bien
1: ça va, ça va bien. Je peux dire que je suis heureux de continuer ce, ce métier passionnant qui m'anime et qui me permet de, de continuer à faire de, de formidables rencontres comme aujourd'hui.
0: Je te remercie. Écoute, pour euh, entrer dans le vif du sujet, l'objectif de ce podcast, c'est de, de faire écouter des témoignages exceptionnels et de, de donner envie de faire du live, de faire des événements, de créer. Et je souhaitais échanger avec toi parce que tu as une approche complètement intégrée du live, avec des mélanges de disciplines sportives. On va parler de boxe, on va parler de danse, on va parler de hip-hop. On va parler de musique, mais de musique dite grand public, de spectacle, mais aussi de musique classique, de partage. D'émotions également. Et pour lancer cette discussion, je voudrais savoir et que tu nous expliques concrètement quel est ton métier aujourd'hui et dans un deuxième temps qu'on revienne aux fondamentaux et à la base, c'est-à-dire comment en es-tu arrivé là
1: Mmh. Alors, en, en résumé, mon métier aujourd'hui, c'est de c'est de créer, c'est de partager le beau avec le avec le public. Ce qui m'anime euh, tous les jours, c'est c'est d'inventer d'inventer des spectacles autour de la danse, mais pas que. Ce qui me plaît, c'est de d'imaginer des rendez-vous, des rendez-vous inattendus entre la danse et d'autres disciplines. La danse et le sport, la danse et le cirque, la danse et le théâtre. Alors, c'est des enjeux artistiques, mais mais pas que ce qui me plaît, c'est d'être aussi à l'endroit du, du, du sociétal, comment à travers de mes spectacles, à, à travers de ces projets, on arrive à rapprocher les gens, on arrive à, à changer le regard sur l'autre. Voilà, donc c'est extrêmement passionnant et peut-être un peu plus dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, une société qui va à mille à l'heure, on le sait et c'est vrai que de se poser, de regarder un spectacle, de regarder garder le vivant, ben c'est important. Ça fait du bien et ça nous ramène à l'essentiel.
0: Ça fait 30 ans l'an prochain, ouais, que tu crées des spectacles et justement que tu es dans l'univers du vivant. On parle de chorégraphie, on parle de direction artistique, on parle de création de show. À la base, comment en arrives-tu là Parce que à la base, dans ton parcours, tu as commencé par une école de cirque, par la pratique d'arts martiaux, effectivement, des univers différents, par la danse Comment mélange-t-on tout ça et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation, de ton parcours Formation, qu'elle soit académique ou par les influences de la culture populaire
1: Hmm. Alors totalement par hasard, effectivement je sors pas du conservatoire, les choses se sont faites finalement au gré des rencontres, mais euh, voilà, c'est une histoire finalement totalement singulière, j'ai 7 ans, mon père m'inscrit dans une école d'arts martiaux, donc j'ai d'abord été passionné par le karaté, puis ensuite par la boxe, pour, pour, pour ce que ça renvoie sur la discipline, c'est un sport extrêmement exigeant, mais euh, voilà, j'ai aimé, ai aimé cette pratique et euh, la que j'ai eu, c'est que cette même école est devenue petit à petit une école de cirque où on a commencé à inventer, à imaginer des spectacles qui lient les arts martiaux et euh, les arts du cirque. Donc là, je suis tout jeune, hein, j'ai 10, 12, 14, 15 ans et, et, et tout ça m'a totalement passionné pour deux raisons. D'abord, bon, j'étais quelqu'un de, de, de d'extrêmement timide, donc j'osais pas, euh, j'étais plutôt réservé. Et le fait de pouvoir partager avec un spectateur des numéros, des numéros de cirque, eh ben je me rendais compte que c'était une manière d'exister, de m'exprimer, en tout cas d'aller à la rencontre de l'autre. Et puis dans les années 80 arrive le hip-hop par l'émission à chiper à qu'on qu regardait à la télévision et, et là euh, je découvre cette danse, cette énergie et je me suis dit bah tiens il, euh, il y a quelque chose au travers de cette de, de cette énergie qui est finalement était proche du cirque. Le cirque on apprend l'acrobatie, on apprend la prouesse technique. Le hip-hop c'est un peu la même chose à l'origine. Donc, cette rencontre avec le hip-hop euh, m'a permis de, de créer ma, mon premier groupe, groupe de danse avec les copains. Je, je suis issu d'un quartier populaire dans l'Est Lyonnais, à Saint-Priest, et, et avec les copains, on avait un rêve, celui de, comme on disait, monter sur les planches et de, de devenir professionnel. Donc, c'était un peu naïf, mais n'empêche que c'était un rêve, un rêve qui était pour nous extrêmement important. Quand on a grandi dans un quartier populaire, on peut se poser... Un milliard de questions, c'est-à-dire quelle place on a dans une société qui, parfois, c'est pas toujours facile. Moi, qui suis en plus d'origine algérienne, j'avais plein de questions qui étaient identitaires, qui étaient. Et donc le le fait de faire de la danse et de vouloir monter des spectacles, c'était une façon de dépasser toutes ces questions euh, identitaires et puis ces questions euh, de société, à qui on appartient, etc. Donc c'est je raconte ça parce que ça, ça a été extrêmement important dans, dans mon parcours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je comprends que faire du spectacle, finalement, on dépasse des codes, on dépasse des étiquettes, on raconte finalement des choses qui sont très personnelles. Et ça, je... C'est un vrai bonheur, parce que d'un coup, eh ben on existe, on existe aux yeux de l'autre et on a l'impression de servir, de servir une société, un monde, un contexte. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit, c'est ce métier-là que je veux faire, parce que je savais qu'au travers de la danse, j'allais m'épanouir et puis j'allais prendre aussi
0: peut-être de la hauteur dans un monde qui n'est pas toujours facile. Et là, tu nous parles d'un passage, d'une pratique ou de plusieurs pratiques sportive, avec un mix, avec des pratiques ou une conscientisation d'autres univers comme les arts plastiques, comme la vidéo, comme la musique live, comme le hip-hop, qui empruntent énormément à tous ces univers hein, artistiques. Tout ça est conscientisé à ce moment-là Non, pas
1: du tout. Il y avait certainement une forme de naïveté, mais il y avait un rêve, j'insiste sur le rêve. C'est vraiment quelque chose que je... qui se perd malheureusement de plus en plus, quels rêve on a pour demain Comment on se projette dans le monde de demain C'est vrai que c'est quelque chose qui je trouve est en train de s'effriter quand on partage des conversations avec l'autre. On a un regard sur l'avenir qui est parfois peut-être assez sombre d'une certaine manière. Et, et donc, je, en tant qu'artiste, je me dois d'insister sur le fait de continuer à rêver, à rêver au beau, à rêver à, à des choses qui nous tirent vers le haut. Et, et, et c'est vrai que dans mon métier, tous les jours, je me rends compte que tous ces, ces ces rencontres, ces croisements nous permettent de créer comme ça des portes de sortie, voire même des ouvertures extrêmement positives. Euh, quand j'ai créé ces spectacles où je dialogue avec la musique baroque, la musique classique, ou je travaille avec les nouvelles technologies, par exemple, ben ces rencontres à l'origine, à la base, sur le papier, on se dit « c'est pas possible, c'est compliqué », mais quand on commence à, à, à chercher ce dialogue-là, on se rend compte qu'il se passe des choses formidables, à la fois pour nous en tant qu'artistes, mais aussi pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on bouscule des règles, des codes, et donc en bousculant ces règles, eh ben on va apporter des choses peut-être inattendues, nouvelles et importantes pour le, le spectateur, parce que du coup, on va lui donner une forme peut-être d'espoir en se disant bah, « tiens, c'est possible finalement », plutôt que d'être dos à dos « on me dit, bah, on va essayer de construire ensemble, même si on n'a pas les mêmes histoires, même si on n'a pas les mêmes parcours. Voilà, c'est tout ça qui m'anime. Mais pour revenir à ta question, est-ce que c'était conscient ou inconscient C'était effectivement totalement inconscient, c'était naïf, mais c'est passionnant parce que ça fait peur au départ, quand on commence à chercher le dialogue <rire> avec celui qu'on connaît pas, qu'on on se dit, mais qu'est-ce qu'on va se dire Au départ, ça fait peur, mais quand on ose, quand on, on essaye d'approcher l'autre, on se rend compte qu'on a plein de choses à, à partager ensemble. Et voilà, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui en tant qu'artiste. Et, et, et ce, de, depuis la première heure, depuis mes débuts, quand je dansais sur le carton au pied de mon immeuble à Saint-Priest, jusqu'à aujourd'hui, où, où j'ai eu la chance de, de partager mes spectacles dans les... Plus grande scène à travers le monde. Donc, ce petit truc, je n'ai pas envie de le perdre parce que finalement, c'est l'essence de l'artiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh ben, il y a un défi, un défi artistique, mais un défi aussi, un défi de société, un défi humain.
0: Merci pour, pour ces mots parce que, à la fois, c'est passionnant. On comprend bien que ton métier aujourd'hui est issu d'un rêve, un rêve toujours. Euh, présent, toujours vivant, mais de parler de rêves, de création, de peur également de créer. Je trouve que c'est euh, extrêmement intéressant et que cette sensibilité doit forcément parler à des jeunes et que l'objectif de ce podcast, c'est ça, hein, c'est de donner envie. On a tous des rêves, mais de les dépasser, de les rendre concrets oh. avec notre angle du live mais c'est ça qui est intéressant. Si on revient à cette période-là, donc on parle des, des années début 90 Oui, c'est ça. Ouais. Ok ta première pièce ou ta première création, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que avec un parcours comme le tien, il y a une première fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette première fois concrètement? <rire> Alors, il y a
1: deux premières fois, en réalité. Alors, moi, ouais, je dis dit deux... tout ça, moi. Ouais, il y a eu <rire> deux premières fois. Et je voulais les partager avec toi, avec les auditeurs, parce que je parlais de rêve à l'instant. Et on sait, quand on rêve, bah, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire, les choses, elles arrivent pas en un clinquement de doigts. Il y a des difficultés, il y a des doutes, il y a parfois même de la déception. Et c'est pour ça que je tenais à partager ces deux premières fois. là, la, la première fois, euh, c'était, donc, on est en 93, 94 donc c'est ma première compagnie avec les copains, copains d'enfance c'est un peu comme les groupes de musique, il y a toujours un départ avec avec ceux qui nous sont le plus proches hein, donc les amis, les amis de route et donc on crée un spectacle qui s'appelle Atina euh, que je présente euh, d'abord en France et puis pour la première fois, à l'étranger. Et le pays qui nous accueille, c'est un pays qui est en guerre. On est en ex-Yougoslavie, et donc là, on, on est précisément à, à Zagreb, et on présente ce travail dans des camps de réfugiés, dans un pays qui est en guerre, avec un public qui, qui subit et qui vit la guerre. Et, et là, ce moment-là, pour moi, pour nous, avec les copains on comprend la puissance de la danse, la puissance du spectacle vivant. Comment le spectacle vivant peut apporter à un public qui vit des choses terribles, parce que pays en guerre avec tout ce qu'on peut imaginer, ben la danse elle nous rapproche, elle nous rassemble, elle nous permet finalement de partager des émotions fortes et belles, alors qu'on parle absolument pas la, la même langue. Et donc ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué au fer rouge. Ça m'a marqué parce que je me rends compte qu'avec la danse, on dépasse les frontières. On peut créer des moments forts avec l'autre, malgré nos différences de langage, etc. Donc ça, c'était ma première fois avec Acrorap et les copains. Et donc, on est en 1994.
0: C ce sentiment, il est euh... individuel. C'est toi qui le consciencises ou tu échanges avec le public et tu vois un impact ou une réaction qui te fait prendre conscience de ça.
1: Ah non, il est il est partagé avec il est le partagé. public, est, comment dire, c'est des c'est des accolades, c'est des pleurs, c'est des rires, c'est 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 tout ce qu'apporte le spectavivant, c'est cette puissance du spectacle, des échanges échange et, oui, et puis hein. émotions que ça provoque et donc il y a ce moment-là qui m'a marqué et qui est resté finalement en moi à tout jamais parce que quand on le vit une fois, on a envie que ça dure parce que là on se sent on se sent exister, on se sent responsable, on se sent engagé et pour un artiste c'est important d'avoir ces émotions-là c'est ça qui, qui, qui nous permet de remettre le couvert et de continuer à créer et à inventer. Donc il il y a eu ce moment-là avec les copains en 93-94. Et puis ensuite, il y en a eu un autre, deux ans, trois ans plus tard, en 96... C'est là où je quitte les copains. Parce que comme toutes, comme un vieux couple, on est les meilleurs amis. Et puis après, on se quitte pour mieux se retrouver 20 ans plus tard. Mais ce moment-là, ça a été aussi un grand déchirement pour moi parce que je décide de voler de mes propres ailes et pour essayer de, de créer un spectacle en mon nom propre, au nom de Mourad. Et je crée à ce moment-là le spectacle Kefig, avec zéro moyen. Parce que je repars à zéro. Et à ce moment-là, euh, ça n'a pas été facile. Il faut que je créer un spectacle avec les moyens du bord de façon totalement artisanale et donc j'imagine un spectacle que j'appelle Kefi qui veut dire la cage en allemand et en arabe. Alors pourquoi la cage C'était une espèce de contre-pied avec ce à quoi j'aspire, à savoir la liberté, l'ouverture, le partage, la rencontre. Et donc, j'avais à ce moment-là un sentiment d'enfermement parce que vivant dans un quartier populaire où on a cette espèce d'impression d'être enfermé et de ne pas avoir accès à, à l'autre, de ne pas pouvoir sortir de ce quartier. Donc, mon défi, c'était de, de sortir de ce quartier-là. Donc, je crée un spectacle qui s'appelle Kéfig et la scénographie, je l'imagine avec une espèce de filet, une espèce de, de filet de pêche qui représente la cage. Et donc, il fallait que je trouve ce filet-là. Et donc, j'ai pas le mo les moyens de m'acheter un filet, donc je, je brode avec, avec les copains, je, je, je brode un espèce de filet et je me rends compte que ce filet, il n'est pas inifugé. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire mon spectacle, ma première dans le théâtre, parce que vous savez, quand on joue dans un théâtre, il faut bah, du matériel qui est inifugé, qui est sécurisé. Et je me souviens de la pression que j'ai eue parce que, parce qu'il fallait que je trouve la manière de présenter ce travail-là dans un moment où je redémarrais mon parcours de danseurs de chorégraphe donc c'était extrêmement dur inquiétant préoccupant parce que je pensais que je n'allais pas y arriver finalement le spectacle j'ai pu le jouer parce qu'on était dans un contexte c'était un peu d'espèce de plein air enfin bon en tout cas c'est passé mais je vous raconte cette anecdote parce que si à ce moment là je présentais pas le spectacle peut-être que mon histoire de danseur de chorégraphe se serait arrêtée là parce que j'aurais pas été jusqu'au bout et la présentation du spectacle donc du coup j'ai pu le faire en rassemblant bah, tous les espoirs, tous les... Euh... Et donc Kéfig est né comme ça. Mais c'était quelque chose, effectivement, où, où j'aurais pu... Euh, voilà, c'est passé vraiment en, en, entre les mailles du filet, c'est le cas de le dire. C'est le
0: cas de le dire. C'est une, une première, une naissance magnifique et douloureuse. C'est ce que je comprends. Et juste euh, à ce moment-là, pour être très concret, moi tu as quel âge
1: alors, on est en, en 96, est... je suis né en, 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 en 73, donc si on fait le calcul, 73, oui, j'avais tout juste 20, 23, 24, je ne sais pas, je... oui, Et... à peine 25 ans, enfin 20, 25 ans. Donc oui.
0: Moi, je reviens souvent à ça, hein, c'est à 23 ans, la maturité de créer quelque chose, de créer un spectacle, de le rendre concret sur scène face à un public, c'est énorme. Cette, cette naissance-là, tu as raison, et merci de ce partage, il, il est incroyable s'il demande une énergie, en réalité, qui est monstrueuse, qui fait dépasser énormément d'obstacles, c'est ce que je comprends, et je connais ces univers-là, donc je sais à quel point de passer par chaque étape, par chaque contrainte, est un, est un exploit. C'est fondateur, parce que ce premier ballet, tu me dis, hein, si je mmh, si mmh. dis des bêtises, s'appelle Cafigue, mais c'est aussi le nom de la structure que tu crées, de la compagnie que tu crées à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et donc, tu deviens, en plus d'être créatif, d'être chorégraphe, de créer un spectacle, tu crées également une structure qui est amenée à en créer d'autres et à réunir énormément de talents, de danseurs, de musiciens. Tu parlais de scénographie, mais... Et c'est ça l'intérêt du live hein, et de nos métiers, c'est qu'on fait travailler énormément de talents et de corps de métiers différents. Mais c'est une responsabilité.
1: C'est très juste. Est-ce est que tu peux
0: nous parler de cet aspect-là mmh.
1: C'est très juste, c'est-à-dire que le spectateur, il voit ce qu'on propose, qu'on partage avec lui sur scène. Mais il est loin d'imaginer tous les à et, et, et Alors, pour moi... Contrairement à d'autres artistes, d'autres chorégraphes, c'est vrai qu'il y en a qui, qui veulent pas être à l'endroit de tout ce qui est lié aux relations avec l'équipe administrative, avec, avec, avec les artistes, avec les théâtres aussi. Pour moi, à cette époque-là, j'avais envie, j'avais besoin d'être au contact finalement de tous les différents corps de métier. Du scénographe, euh, aux costumier, aux costumières, euh, aux musiciens, euh, euh, aux danseurs et puis bien sûr à, à tout l'aspect de, de production. C'était pour moi un véritable enjeu. J'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de comprendre. Je l'ai fait, ça m'a pris énorme même temps, forcément. Mais c'était passionnant. Passionnant parce que en comprenant comme ça, finalement, toutes ces relations à, à différents niveaux qui composent le spectacle vivant, bah, ça m'a ça permis ensuite de poursuivre sur une deuxième, une troisième, une quatrième, euh, jusqu'à aujourd'hui, de créer des spectacles de plus en plus importants qui rassemblent de plus en plus de monde. Mais parce que j'ai pris le temps d'essayer effectivement de comprendre très concrètement les rouages de, de, de ce métier là et c'est ce qui m'a permis ensuite d'avoir un rôle aussi de directeur au-delà de, de chorégraphe. Mais je l'ai fait pas parce que j'avais envie d'être directeur, je l'ai fait parce que je me rendais compte que c'était important pour moi et aussi pour la danse que je défendais à cette époque-là. Il faut revenir, encore une fois, il y, a, il y a presque 30 ans. Je parle de la danse hip-hop, qui était regardée par l'institution comme une danse peut-être éphémère, une danse qui ne durerait pas. Donc j'avais une responsabilité aussi à cet endroit-là. Comment faire en sorte que cette danse née dans la rue puisse finalement convaincre les professionnels de la danse, les professionnels de la culture à cette époque-là. Donc il fallait que j'ai un langage, il fallait que je défende un projet au-delà de, de la chorégraphie, mais il fallait trouver le vocabulaire, il fallait être euh, crédible, et cette crédibilité-là, pour la trouver, il fallait que j'apprenne à constituer un dossier, il fallait que j'apprenne à, à réunir des équipes, des danseurs de hip-hop, qui ne venait pas du conservatoire, qui n'avait pas forcément les codes des théâtres. Donc tout ça, on ne l'imagine pas à ce moment-là. Donc il fallait que je mette les mains dans le cambouis à tous les endroits. Donc ce n'était pas facile, mais aujourd'hui je ne regrette absolument rien parce que ça m'a beaucoup apporté par la suite. D'ailleurs, quand on a été nommé à la direction des centres chorégraphiques nationaux, ça a été quelque chose d'inimaginable il y a 30 ans Comment un danseur de hip-hop qui a appris dans la rue, qui ne vient pas du conservatoire, arrive à la direction de ces grandes maisons de la danse Donc c'était une belle victoire.
0: Bien sûr, et je pense qu'on va évidemment parler de cette expérience-là formidable au sein du CCN de Créteil-Val-de-Marne. Mais ce que je trouve intéressant en rebond, est, euh, on est en train de parler de métiers euh, artistiques, créatifs. Je sais bien, et en tout cas, c'est un des messages, que la créativité, l'idée n'est concrète que quand elle est réalisée. Et, et je pense que, et tu me dis, n'hésite hein, pas à rebondir, que c'est cette conscience-là que tu avais, que la créativité, elle est en toi, mais que pour qu'elle vive, pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle devienne vivante, elle doit être concrète. Et pour qu'elle soit concrète, il faut avoir la maîtrise de ces enjeux. Il y a un deuxième point auquel je pense, qui fait écho chez moi, c'est aussi de, de, de vite se confronter à euh, l'ensemble de l'univers administratif, de production, de tous ces univers qu'on ne connaît pas, euh, qui ne nous sont pas familiers peut-être, institutionnels également, parce qu'on ne vient pas de là, et que de vite en prendre les codes pour mieux les maîtriser. Je, je me trompe
1: Ah non, c'est très juste, c'est très juste. Et d'ailleurs, je le rappelle souvent euh, aux copains euh, euh, qui ont un peu le même parcours que, que le mien, à savoir, euh, à l'époque, on regardait les institutions, notamment je pense à, aux partenaires publics, comme la DRAC. Moi, je me souviens, c'était, euh, j'avais une trouille euh, de, pour, pour, pour pousser Bien la sûr. porte de, 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 de la DRAC et pour aller présenter un projet. C'était quelque chose qui donnait le tournis, qui donnait le vertige de là où je venais. Et, et je l'ai fait, j'ai pris mon courage de demain j'y étais, je l'ai fait, j'ai rencontré ces structures et, et ça m'a permis du coup de concrétiser le, le, le projet artistique. Donc on partait vraiment de, de très très loin euh, à l'époque.
0: Avant de parler de ton expérience solide, très longue, euh, dans le sens positif du terme, hein, euh, au sein du, euh, du CCN, à partir du moment où tu crées Cafig, en 96, tu as une boulimie de création, je le prends comme ça, et tu crées des spectacles magnifiques et nombreux. Comment tu nous expliques ça et comment tu gères la création de ces euh, nombreux spectacles? Mmh. Tu me dis si je me trompe, mais euh, en dix ans, ces dix premières années de café, tu as créé 14 pièces.
1: Mmh. Alors cette boulimie dont tu parles, c'est vrai qu'elle, je l'ai toujours, je crois aujourd'hui, mais c'est comme beaucoup d'artistes, quand on aime, on, on compte pas. Non, il y a quelque chose de passionnant dans le sens où, euh, comment dire, c'est des enjeux chaque matin. C'est comment se réinventer, euh, voilà. Enfin tout ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Après, euh, je suis quelqu'un euh, qui aime qui aime la rencontre, qui aime. Je suis extrêmement cool curieux mais en même temps je euh, j'aime bien me confronter à des à des univers que je ne, que je ne connais pas que je ne maîtrise pas j'aime bien sortir de ma zone de confort alors donc ça c'est c'est quelque chose qui qui voilà peut-être que j'incarne ou en tout cas qui est en moi et puis après il y a euh, ce ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi ce sujet euh, que je n'écarte jamais, qui est lié malheureusement à, à une société qui est aussi euh, qui n'est qui est pas facile, qui est pas facile. Où, où parfois, euh, on aime, vous savez, on aime créer des cases, on aime mettre les gens euh, éloignés, euh, les gens. On aime les mettre dos à dos. On aime créer de la, de, de, des problèmes quand il n'y a pas de problème. On aime créer des difficultés quand il n'y a pas de difficultés. Et donc, je suis animé dans mon travail par l'idée une fois, de, de créer des ponts, de créer des passerelles, de, de, de faire rapprocher les gens. Et donc, c'est mon combat au quotidien. Et quand on, on voit l'actualité de ces 10, de ces 15, de ces 20 dernières années, je crois que notre responsabilité d'artiste, c'est de continuer, à, à encore une fois, à partager le beau avec le, avec le public et de dire qu'effectivement, il y a encore des belles choses qui peuvent s'inventer. C'est pour ça que je crée, c'est pour ça que je continue à, à faire rapprocher comme ça des mondes éloignés. Et, et donc, ce sentiment-là euh, m'amène à chaque
0: fois à, à avoir ce désir de, 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 de création. Et Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, concrets, des histoires, des anecdotes qui sont euh, euh, le reflet de cette ambition euh, d'ouverture ?« Cafique », ça veut dire « la cage ». Tu es constamment dans la volonté de mixer les disciplines. Ton premier projet, lorsque tu as été nommé au CCN de, de Créteil et du Val-de-Marne, c'était un projet qui s'appelait « La danse, une fenêtre sur le monde ». Donc, cage, ouverture, fenêtre. Et pour autant, concrètement, quand on mixe des disciplines, ça veut dire Partager une grammaire commune, en trouver une, en tout cas, avec les autres disciplines. Hein, tout à l'heure, on parlait de danse, de boxe, d'arts martiaux, de cirque, de hip-hop, de musique baroque. Tout ça, euh, est très, euh, ce sont plein de mots magnifiques. Mais à un moment, concrètement, quand on parle à un boxeur, à la musique classique, il faut partager une grammaire commune. Donc, c'est toi qui maîtrises cette grammaire, ou en tout cas qui, qui fait partager euh, ces mots communs à ces différents univers. Est-ce mmh. que tu as des anecdotes euh, là-dessus, parce que tu as dû avoir des moments incroyables.
1: <rire> Alors, pour être effectivement très concret, bon, je vais en raconter une qui me traverse l'esprit là ce, ce matin, parce que effectivement c'est facile de dire, euh, de, de parler d'ouverture, de, de parler de, de, de passerelle entre des mondes avec les mots, comme on le fait là ce matin, ça, ça paraît évident, mais dans le concret, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me souviens le jour où je travaille sur ce spectacle pour ne citer que celui-là mais peut-être on en reparlera tout à l'heure parce que je vais le reprendre l'année prochaine dans le cadre des Jeux Olympiques c'est le spectacle Box Box euh, pour lequel j'ai invité un quatuor à cordes un quatuor classique alors imaginez le jour où on se retrouve autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble là pour le coup c'est le choc le choc des cultures pour être très franc, petit je n'écoutais pas la musique classique je ne connaissais pas la musique classique et ce n'est pas une musique avec laquelle j'ai été bercé. Donc quand j'ai en face de moi un quatuor qui me parle de Schubert, qui me parle de Mendelssohn, qui me parle de Goreki, pour moi, c'est abstrait. abstrait. Et donc là, je, je me dis dans quoi je me suis embarqué Qu'est-ce que je vais faire de tout ça Qu'est-ce qu'on va imaginer ensemble Donc là, il faut désamorcer cette rencontre. Quand je dis désamorcer, parce que de la même manière, le quatuor qui me regarde avec ma casquette vissée sur la tête, il se dit « qu'est-ce que je vais faire avec un danseur de hip-hop » Et donc, petit à petit, on commence à créer comme ça des échanges. « Qu'est-ce que tu me proposes en musique ?» Et là, il me fait écouter euh, Schubert. Alors moi, je lui dis, au bout de deux minutes, alors j'aime bien ces 30 secondes, mais par contre, au bout d'une minute, je ne comprends plus, etc. Enfin, donc, on part vraiment de très très loin. Et là je fais une espèce de sélection un peu sous forme de zapping de quelques morceaux de tous ces grands compositeurs en disant moi je veux 300 grammes de ça 200 grammes de ça, et là il me rionnait il me dit mais on va pas faire du zapping c'est péché dans le milieu de la musique classique, nous on vient, on joue une oeuvre mais tu peux pas comme ça aller faire ton marché je lui dis mais c'est la condition, moi si tu veux que je travaille une chorégraphie sur une musique qui ne me parle pas, que je ne connais pas, il va falloir qu'on fasse un pas chacun vers l'autre. Ils ont accepté. Et ça, euh, je leur en suis euh, totalement euh, reconnaissant parce que effectivement, ils se sont également ouverts à, à mon travail et à mes méthodes. Et donc, on a réussi comme ça à trouver la manière de travailler. Ça ne s'est pas fait en un clinquement de doigts, il a fallu un peu de temps. Et c'est ce qui a fait, je crois, la réussite de ce spectacle-là qu'on a présenté ensuite à travers le monde, où dans la salle, on avait... Un public qui venait écouter de la musique classique et qui découvrait la danse ou un public qui venait voir de la danse et qui découvrait la musique classique. Donc là... Cette aventure de BoxBox Box a été un pas de géant euh, artistique et ça a permis de, de réunir des publics euh, euh, totalement euh, différents, euh, in fine. Mais ça s'est pas fait facilement. Encore une fois, il a fallu euh, que chacun euh, s'apprivoise et euh, accepte aussi peut-être certaines règles. Mais ça n'a pas été chose simple, mais ça a été formidable. Et aujourd'hui, BoxBox a permis finalement à, de partager de la musique classique à un public aussi qui n'écoutent pas le, ce, 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 ce type de musique. Donc, c'est génial en
0: C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de l'idée qui est au début euh, une succession de mots, c'est comment exprime-t-on une idée C'est une baseline, une catchline. Euh, voilà. Mais pour rendre ça concret, effectivement, il faut dépasser les mots et être dans l'échange des disciplines. C'est toi, en écoutant les morceaux, eux, en voyant l'expression des corps et en comprenant et en étant vraiment, finalement, déjà dans l'acte de création, mais je parle en, en termes de, 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 de production, c'est-à-dire on produit une œuvre créative qui, qui a donc dépassé les mots. C'est formidable. On parle de barrière des disciplines. On parle aussi de barrière des langues, même des enceintes. Tout à l'heure, tu, tu évoquais un spectacle à ciel ouvert, mais également... On a commencé à parler de, de théâtres nationaux, de, de grandes scènes, de, de festivals. Est-ce que tu peux nous parler de ça Comment on travaille euh, et comment on gère l'adaptation de la création sur euh, petites scènes une grande scène face à des gens qui connaissent, face à des gens qui découvrent mmh. alors, alors, effectivement, ce que je peux dire euh, sur mon rapport aux espaces
1: dans lesquels je partage mes chorégraphies, je suis quelqu'un qui a une espèce de souplesse. Et je crois que c'est pour ça que les premières années que j'ai énormément présenté mes spectacles dans des théâtres, dans des centres commerciaux, dans des hôpitaux, dans des prisons. dans des Parce que j'aime l'idée que euh, chaque lieu peut d'une certaine manière accueillir euh, la danse de façon différente. Et c'est sûr que mon passage de la rue à la scène m'a permis de créer des spectacles peut-être beaucoup plus ambitieux au sens où euh, on sait quand on est dans une scène de théâtre, on va avoir un dispositif pensé pour le spectacle. Donc, je travaille mes lumières, je travaille ma scénographie, je crée peut-être la magie que qu'offre qu euh, la boîte noire, euh, le théâtre. Et ça, pour moi, ça a été euh, extrêmement passionnant parce que moi qui ai commencé à danser dans la rue, j'avais pas tout ce dispositif-là. Donc, j'ai pu aller un peu plus loin dans mon processus de création et dans la constitue, enfin, dans la manière dont je conçois les spectacles. Mais c'est pas pour autant que j'ai coupé le cordon avec l'espace urbain, avec, avec les lieux qui ne sont pas pensés pour accueillir de la danse. Donc du coup ce qui me plaît aujourd'hui, c'est aussi d'imaginer euh, la danse à l'extérieur. Parce que je suis convaincu que ça a des conséquences sur le résultat de la chorégraphie, mais je suis aussi convaincu que ça permet de toucher un public qui ne va pas forcément dans les théâtres. Qui... Et, et, et donc c'est aussi intéressant pour cette raison-là, d'amener de, de, la danse là où on ne l'attend pas, bah, ça nous permet finalement de partager ce que l'on aime, ce qui nous anime, avec qu'un public qui fait que passer, qui, qui, qui ne s'attendait pas à voir la danse. Donc c'est intéressant, parce que l'enjeu aussi, pour moi, en tant que chorégraphe, c'est de partager la danse, l'art, la culture avec le plus grand nombre. Et donc, si je m'enfermais dans un théâtre ou dans un studio de danse, je risque aussi de me déconnecter d'un public qui pense que la danse n'est pas pour eux.
0: Bien sûr. Quand même, je reviens au hip-hop. Et tu viens de parler de boîte noire, de scénographie, de lumière, de production, de décor, de costume. Euh, c'est autant de métiers, de professions de l'événementiel, euh, du live, du, du spectacle. Le hip-hop, encore plus que, que maintenant, à tes débuts, euh, c'est quand même, tu le disais, hein, ça pouvait être pris comme, euh, comme un effet de mode ou quelque chose d'éphémère, on, on ne savait pas. Ça pouvait être perçu par certains euh, comme ça Comment arrive-t-on à dialoguer avec des professionnels aguerris, justement, de la lumière, des décors, des costumes Tous ces gens qui font qu'un spectacle a lieu, même de directeurs de théâtre, de directeurs de festivals. Tu peux nous parler un peu de ça et de... Comment as-tu rencontré? Parce que dans nos métiers, le réseau, c'est important. La confiance aussi avec des professionnels qui se créent, avec qui on travaille, du coup, après, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a une confiance qui s'est créée. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Mmh. S'il plaît
1: alors c'est vrai que c'est extrêmement important de euh, comment dire de trouver le dialogue avec tous ces différents euh, corps de métier. Un spectacle réussi n'est euh, pas l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme, ce n'est pas l'affaire d'un seul artiste je dis souvent c'est l'histoire d'une alchimie entre des talents. Et donc, effectivement, pour embarquer dans une aventure, toute une équipe artistique, eh ben c'est de les concerner au projet. Donc, c'est prendre le temps avec l'équipe artistique, le scénographe, l'éclairagiste, les costumiers, la costumière, euh, le musicien, euh, la musicienne, euh, les danseurs. Donc, c'est toute une équipe qui, qui doit être concernée euh, euh, au projet. Et donc, j'accorde énormément d'importance à prendre ce temps avec chacun des différents corps de métier. Et ça, je le fais, comme je disais tout à l'heure, depuis depuis le début. Et j'ai la chance aujourd'hui bah, d'avoir des fidèles, des fidèles autour de moi qui qui me qui m'accompagnent, qui me suivent depuis presque 30 ans. Mon éclairagiste Johan Tivoli, par exemple, mon scénographe, euh, Benjamin Le Breton, j'ai mon assistante, mes assistants, Marjorie Anoto et, et Kader Belmokhtar, entre autres. Mais ce sont des, comment dire, des proches collaborateurs avec lesquels je, je continue à créer, à avancer. Mais c'est vrai que il est extrêmement précieux de, de trouver la bonne manière, le bon dialogue pour que, justement, ce qu'on a dans la tête puisse résonner le plus justement possible dans la tête des différents concepteurs qui font le spectacle parce que un spectacle réussi, c'est pas simplement parce que la chorégraphie est belle, c'est parce que les costumes, c'est parce que la lumière, c'est parce que euh, euh, l'histoire, etc., etc. Je suis convaincu de ça et c'est pour ça que la façon dont on embarque tout ce beau monde, eh ben c'est important. Donc, le, trouver le bon dialogue, la bonne manière euh, d'échanger avec toute l'équipe.
0: Et merci à toi d'avoir cité euh, toute cette personne, c'est euh, tout à ton honneur. En 2009, Mourad, tu es nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne. Tu viens du hip-hop et tu es nommé euh, directeur d'un CCN. Est-ce Quel... que ça a dû, Tu viens de laisser les clés, fin 2022, de cette institution. Tu es resté plus de 13 ans. Euh, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler euh, de cette expérience de direction de responsabilité. Au sein, évidemment, de ta compagnie, tu as créé, dans ce, cet espace-temps, d'autres spectacles magnifiques. Tu as fait des collaborations également euh, superbes. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette période-là J'ai passé 13 ans euh, dans cette ville à, à Créteil 13
1: belles années de rencontres mais aussi euh, de moments extraordinaires sur le, le plan euh, humain artistique mais aussi beaucoup de difficultés aussi il euh, faut, faut le dire euh, quand j'ai postulé dans, dans, dans cette grande maison euh, ça n'a pas été facile parce que bon déjà on, on est plein de candidats il faut, faut défendre un projet euh, on a affaire à un jury constitué de 15-20 personnes j'avais jamais fait ça euh, donc il fallait que je, je, je je, je connaisse mon projet qui est effectivement, vous l tu l'as dit tout à l'heure, une fenêtre ouverte sur le monde, fallait le connaître quasi par cœur. Donc c'était beaucoup de pression. Euh, je l'ai fait, j'étais heureux de le faire parce que j'ai appris euh, beaucoup sur la relation à une institution et aux politiques et aux politiques. Un centre chorégraphique national, c'est un lieu labellisé, donc qui dit lieu labellisé, donc euh, il y a euh, des collectivités euh, dont l'État, et donc euh, les premières années, il a fallu que je, je, je trouve la façon de continuer mon, mon rôle de créateur et de directeur d'une structure, il fallait que j'harmonise tout ça avec, avec le politique notamment. Donc effectivement, ça n'a pas été au départ facile, il fallait trouver les codes, comprendre le mécanisme et je, je peux avouer aujourd'hui qu'à plusieurs reprises, j'ai failli jeter l'éponge parce que je, je, je ne voulais pas m'enfermer dans, dans, dans un bureau. Mon rôle d'abord, c'est d'être artiste, c'est d'être créateur et non d'être un administratif. Et donc, il fallait que je trouve ma place. Et, et... Mais c'était passionnant parce que j'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance de la part de la ville de Créteil, du département. Mais je ne regrette pas parce que finalement, mes 13 années à Créteil, ça m'a aussi permis de comprendre un peu plus le mécanisme institutionnel, le mécanisme politique. Quand, vous savez, quand on est artiste, on n'est pas que des rêveurs. <rire> il faut aussi euh, comprendre comment notre monde marche pour euh, continuer à, à, à partager des projets avec le public, pour continuer à, à surprendre, il faut comprendre aussi euh, les rouages politiques. Aujourd'hui, bah, je, je continue à, à, à faire ce travail-là, à essayer de comprendre euh, comment marche notre monde, euh, peut-être pour, pour continuer à mieux créer, pour continuer à, à faire vivre l'essentiel et pour moi, l'essentiel, c'est encore une fois ce que ce que l'on vit quand on sort de d'un théâtre, ces émotions, cette réflexion qu'on peut avoir quand on sort de d'un spectacle, c'est ces beaux moments qu'on appréhende tous ben, quand on va voir le spectacle vivant. Voilà. Donc c'est c'est tout ça qui 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 me passionne mais mais pour continuer au bout de 30 ans à avoir cette cette espèce de flamme parce qu'elle peut se elle peut se, se diluer elle peut s'éteindre et ben c'est de comprendre c'est de comprendre comment marche notre monde et, et donc faut faut mouiller faut mouiller un peu sa chemise
0: bien sûr merci pour euh, ton narratif et ta manière de, de raconter les choses je te le disais avant qu'on qu lance les micros qu'on lance l'enregistrement j'ai regardé hier soir euh le spectacle Pixel, c'est magnifique. Euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, la précision. Parce que c'est un, un spectacle interactif qui mêle la danse, mais euh, littéralement des pixels euh, en volume et leurs mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de ça C'est-à-dire de la rencontre de la danse, du corps, avec euh, des technologies, avec une technologie en l'occurrence. Et euh, tu as forcément... Euh, une anecdote magnifique, c'est-à-dire le moment où tu découvres ça et que ça fonctionne et que c'est beau et que l'émotion, la, la sensibilité que tu avais en tête est transmise. Et en même temps, je suis sûr, certain, que tu as une anecdote de stress liée à, à cette création parce que ça se joue au millimètre, au pixel près.
1: Mmh, tout à fait. Alors, c'était un Vrai Paris, cette aventure de de, de, de pixels, alors un pari technologique au sens où euh, ce projet euh, m'a amené à faire dialoguer le corps et, et, et les nouvelles technologies, et donc il fallait trouver la, la bonne place. C'est toujours dangereux euh, pour le spectacle vivant d'imaginer la relation entre de la vidéo. Et, et, et le danseur. Pourquoi je dis c'est dangereux Parce que la vidéo, vous savez, quand on projette de l'image sur scène, le danseur peut totalement être effacé et on peut perdre finalement l'essence du corps de la chorégraphie parce qu'on se perd sur un dispositif qui peut être écrasant et qui peut prendre le dessus, pas parce que ça prend tout le volume de la boîte noire. Donc le pari dans Pixel, c'était de trouver le, le bon équilibre entre la projection et la danse et le vivant et donc effectivement ce dispositif qui a été inventé imaginé par deux artistes lyonnais euh, m'a permis de trouver ce bon équilibre parce que comme tu le disais très justement, ce sont des, des pixels, c'est du noir et blanc, projeté euh, sur, euh, sur la scène, euh, qui permet finalement aux danseurs d'avoir une espèce de scénographie en trois dimensions. Ce qui est bluffant, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir comme ça une image en trois dimensions. Et, et c'est ça qui, qui finalement est assez inattendu. C'est euh, cette approche assez étonnante qu'offre l'image. Après, ça... C'est comment dire le résultat fini est juste magnifique, mais par contre, pour en arriver là, j'ai passé des moments, des heures et des heures de répétition pour trouver le bon équilibre avec avec la machine. Et on sait la machine, elle est belle quand ça marche. Par contre, quand ça ne marche plus, là, on n'est pas bien. Et il m'est arrivé quelques jours avant la première où effectivement le dispositif, en plus il y a dix ans, donc vous imaginez, le dispositif n'était pas complètement bien bien réglé ou tout bug. Et quand la machine bug, ben, vous savez, c'est des temps de calcul. C'est-à-dire que en fait, euh, le technicien, il est ramené à comment dire à repenser tout le, enfin à refaire tout un système de calcul, et ça prend des heures et des heures. Sauf qu'en attendant, le danseur se refroidit. Donc du coup, il y, avait, il y a un décalage comme ça qui se crée entre le temps, le dispositif de la machine et le temps du corps humain. Et pour moi, ça, ça a été au départ très compliqué à, à tuiler. Donc il fallait que je trouve le. le, 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 le le bon espace-temps pour faire dialoguer finalement c est, c est ces deux mondes, la machine et le corps humain. Mais faut reconnaître que à plusieurs reprises je pensais ne pas y arriver et, et finalement aller vers la facilité qui était le côté aléatoire de la machine mais j'ai tenu j'ai résisté pour justement trouver le bon équilibre pour que justement le spectateur voit un spectacle où ça fait plus qu'un où la danse et, et la machine finalement sont totalement en harmonie et pour finir, j'ai eu la chance de travailler avec un musicien euh, euh, incroyable qui a euh, à travailler, je crois, la place de la musique de façon la plus juste possible. Ce, ce, ce musicien, ce compositeur s'appelle Armand Amar. Et ce compositeur, il, il a proposé une musique qui finalement nous amène cette poésie, cette légèreté qui vient résister avec peut-être le côté froid qu'apporte la machine ou qu'apportent les, no les nouvelles technologies. Vous savez, quand on met de la vidéo sur scène, ça peut donner quelque chose aussi de mécanique, de froid et de perdre la chaleur des corps. Et la musique vient atténuer dans ce spectacle-là, vient apporter quelque chose finalement plus doux, plus poétique et plus en lien avec ce que j'ai défend finalement autour des
0: corps. Je, je comprends très bien ce que tu veux dire sur l'apport de la musique sur le spectacle pour autant, j'ai trouvé justement l'utilisation très maligne des pixels, ce pointillisme, ce côté filaire aussi par moment Je l'ai trouvé tellement aérien, tellement maîtrisé par la technologie que justement, j'ai trouvé ça formidable, ce mixage entre, entre les corps et cette technologie, mais qui finalement est présente, mais de manière extrêmement fine. Je voulais te le dire parce que vraiment, euh, ça m'a marqué.
1: Ouais, mais c'est vrai, pour terminer, sur, sur Pixel, effectivement, je crois que la réussite aussi, c'est que le dispositif, il est parfois... C'est du direct, c'est-à-dire le danseur va faire bouger le Pixel en direct, c'est-à-dire ce que vous allez voir ce soir, ce sera différent le lendemain parce qu'il y a le côté live entre le dispositif et le danseur et par moment c'est enregistré. Et donc le côté enregistré et live donne quelque chose de donne quelque chose finalement de plus imbriqué, de plus lié entre euh, la vidéo euh, et, et le danseur.
0: Moi, bon, on arrive à la fin de ce podcast, j'ai quand même deux questions à, à te poser à, avant que nous terminions et je sais que ton actualité euh, est riche on parlait tout à l'heure de box to box avec une actualité à venir notamment liée à Paris 2024 il y a le spectacle Zephyr, également qui est qui est présent et puis je sais que tu es dans un processus créatif permanent et, et de et de production mais ton parcours est, est très parlant et ce podcast il a comme ambition de de donner envie à des jeunes d'oser tout à l'heure tu parlais d'oser et évidemment il faut oser tu parles à des jeunes tu, tu participes à des classes ouvertes, à, dans des écoles peut-être, ou dans des structures diverses. Et si c'est le cas, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune, dans les métiers créatifs ou pas, mais qui aurait envie d'aller vers quelque chose de très concret, à savoir le live et l'événementiel mmh. euh, Oui, je, je, je suis
1: extrêmement attaché à... à à la transmission. Je me sens peut-être aujourd'hui euh, un peu plus comme comme un passeur. Comment euh, justement euh, passer le relais à la jeunesse qui seront les artistes de demain, le, le public de demain. Et pour moi, c'est important de leur dire, de leur rappeler que le spectacle vivant. Alors pour moi, pour la danse, pour la chorégraphie, ce sont des métiers mais extrêmement passionnants, extrêmement passionnants parce que ce sont des métiers dans lequel bon, déjà, on ne peut pas faire semblant. On, on est intègre, on est à 3000% quand on entreprend nos projets. Et quand on entreprend nos projets à 3000%, on est animé par ce que l'on fait. Et le grand plaisir de tout cela, c'est que c'est un, un retour qui est artistique, mais c'est aussi, aussi un retour humain. C'est un retour qui nous permet de, 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 de penser qu'on a une place dans dans cette société, en tout cas qu'on est euh, qu'on sert qu'on sert une cause qu'on sert euh, qu'on sert un monde et quand on a ce sentiment là, vous pouvez pas savoir le bonheur. Mais c'est un métier qui est pas facile, c'est un métier pour lequel il faut s'accrocher, se battre, mais aussi c'est aussi ce qui est beau, c'est 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 ce combat là, c'est une mécanique qui est une belle mécanique et et et, et, et le bonheur c'est quand on voit une salle pleine qui se lève, qui nous applaudit, qui nous encourage et, 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 et on remet le couvert à chaque fois. Donc je conseille ce métier-là parce qu'on bah en a besoin et peut-être en, encore une fois un peu plus dans le monde dans lequel on est.
0: Merci. Maintenant, je vais te demander, s'il te plaît, de te mettre en position d'auditeur de l'événement « Ne ment pas ». Si tu euh, écoutes l'événement « Ne ment pas », le podcast, quelle personnalité ou quel type de profil de métier, ou si tu as un nom, personne que tu aimerais écouter, quelle serait-elle
1: <rire> ça sera impossible non je pense spontanément à, à, à un artiste je dis impossible parce qu'il n'est plus de notre monde mais je pense spontanément à un artiste moi qui m'a fait rêver pour son, euh, son talent son, son, son intelligence, il est intemporel je pense à, à cet artiste qui est Charlie Chaplin et, et c'est vrai que j'adorerais l'écouter aujourd'hui et, et, et j'adorerais l'entendre sur le regard qu'il a sur le monde dans lequel on est euh, euh, Voilà. mais euh, euh, maintenant il faut que je pense à un artiste du moment euh, quel artiste que j'adorerais ça peut ou être un
0: veux. artiste oui. ou, un, ou un technicien ou un, un directeur de théâtre ou à, ou à une institution un homme politique on, ici on n'est pas fermé aux univers mmh.
1: Alors je, je pense comme ça à un homme qui m'a accompagné à l'époque à mes débuts qui a osé qui a qui a parié sur sur un jeune artiste sur une culture le hip-hop sur cet homme s'appelle Guy Darmet il a dirigé pendant plus de 30 ans la maison de la danse la biennale de la danse de Lyon c'est un homme qui a fait aimer la danse au plus grand nombre qui a partagé la danse à travers le monde c'est un homme extrêmement brillant euh, qui qui a un regard sur sur le monde sur la culture sur la société extrêmement brillante et, et, et j'aimerais l'entendre aujourd'hui il est maintenant il, il a pris de la distance avec la culture avec il vit il vit au Brésil il vient souvent en france mais mais qui a je crois un regard aiguisé sur la place de l'art de la danse de la culture dans notre société donc j'aimerais l'entendre sur effectivement
0: son regard du monde d'aujourd'hui et de la place de la danse chez chez, chez chacun de nous. C'est bien noté. Mourad, je te remercie d'avoir donné du temps pour ce podcast. Merci beaucoup et à très bientôt à tous. Bonne écoute de l'événement de Mampa. Merci, merci pour ton accueil. Je t'en prie.